0: 정관용의 지금 이 사람. 여러분
1: 안녕하십니까 정관용입니다 얼마 전에 양승태 전 대법원장 사법부 수장 출신으로는 헌정사상 처음으로 구속됐죠. 지난 한해 우리 사법부 참 극심한 진통을 겪었고 지금도 겪고 있습니다. 아, 작년 6월 검찰이 사법농단 수사를 시작한 이후에 조사를 받은 전현직 판사가 80명이 넘고요. 사법농단 연루 의혹을 받는 현직 법관 13명이 징계위원회 회부돼서 이중 8명이 징계를 받은 상태죠. 지금 뭐 사법부 스스로 법원 조직법 개정안을 내놓고 시스템 개선에 나서고는 있습니다만 과연 무너진 사법부의 권위와 신뢰 되살아날 수 있을까요? 자 그래서 오늘은 우리 법조계의 원로이시죠. 어, 네. 1957년 법조계에 몸담아서 반세기 넘게 사법부의 역사를 지켜오신 어, 1세대 인권변호사, 한승원 변호사에게 이 사법농단에 대한 진단, 또 사법부 신뢰 회복에 해법에 대해서 말씀 듣겠습니다.
0: 한승헌 변호사는 전북대 정치학과를 졸업했습니다. 1957년 고등고시 사법과에 합격. 법무부와 서울지검 검사로 일하다가 1965년 변호사로 전신했습니다 이후 한 변호사는 역대 독재정권 아래서 탄압받는 양심수와 시국사범의 변호와 민주화 인권운동에 힘을 기울였는데요. 동백님 간첩단 사건, 김지아 시인의 오적 피라 사건 등을 변론하며 시국사건 1호 변호사로 이름을 날렸습니다. 그런가 하면 1975년에는 어떤 조사 피라 사건으로 그리고 1980년에는 김대중 내란 음모사건으로 두 번에 걸쳐 옥고를 치르기도 했습니다. 변호사 자격 박탈이 된후 8년 만에 복권돼 변호사 활동을 재개해 피라사건을 포함한 시국사건의 변호를 계속했습니다. 감사원장과 사법제도개혁추진위원회 위원장을 지냈고 국제엠네스티 한국지부 전무이사와 헌법재판소 자문위원을 비롯해 서울특별시 시정고문단 대표 등을 역임했습니다 중앙대와 서강대 등에서 저작권법을 강의했고 현재 전북대학교 석자교수를 맡고 있습니다 그동안 펴낸 저서로는 한승원 변호사 변론사건실록 분단시대의 법정 권력과 피라, 재판으로 본 한국현대사 법치주의여 어디로 가시나이까 등 40여 권이 있고요 시집 노숙과 하얀 목소리를 비롯해 유머집인 산민객담 시리즈 3권도 출간했습니다 지금까지 인재인성대상, 정의령, 이태영 자유민주상, 한국인권문제연구소 인권상, 임창순 학술상과 단지상 등을 받았습니다 그리고 지난해 대한민국 사법부 70주년 기념식에서 국민운장 무궁화장을 받았습니다
1: 네 우리 법조계의 원로이시고 뭐 시국사건 1호 변호사로 유명하신 우리 한승원 변호사님 나오셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 네 먼저 축하드릴게 지난해 그 사법부 70주년 맞아서 국민훈장 무궁화장을 받으셨네요 그거 뭐 축하받을 일인지 잘
2: 모르겠어요 축하받으셔야죠 어, 어느 정권 때는 그 이래 이런 사건을 맞지 말라고 했다가 맡으니까 진혁을 살렸는데 예, 예, 예. 이제는 그때 그 사건 맡아서 했다고 분장을 주니까 <웃음> 네. 이거 감지덕지해야 되는 건지 하여튼 그맥걸 지금 짚어보기가 참 힘드네요 역사가
1: 네. 바른 방향으로
2: 가는 거 아니겠습니까? 글쎄요, 얼마가 됐겠습니까?
1: 그럼, 얼마 있겠습니까, 그럼? 네. 어, 양승태 전 대법원장 구속을
2: 보시고 첫 소회가 어떠셨어요? 예, 그참그 그 전날 어떤 모임에서 법조인들이 이런저런 얘기 하다가 예. 구속영장 떨어진다, 안 떨어진다 하고 이제 뭐 논의 아닌 뭐 논의를 했어요. 원 국민이 그랬죠, 사실. 네. 네. 저는 기각될 거라고 했어요. 어. 왜냐하면 사법농관이 드러난 뒤에 여러 가지 그 법원 행태에 음. 예, 영장을 침수하는 사람이나 영장에 의해서 운명이 자유되는 분들 그, 언행이나 뭐, 이런 게, 썩, 마음에 들지 않아서, 네. 어, 결국, 그, 자신을 방어하기 위한, 그, 사복권, 흐르지 않겠는가 하고, 예. 어, 그 자리에서는 기각될 거라는 게 다수 설레였는데. 다수였어요. 예. 어. 그런데, 뭐, 그 다음날 보니까, 아, 발부가 됐어요. 발부더군요 참, 엄청난 일입니다, 이게. 음. 지금, 요 어, 역대 대통령도 지금, 두 사람이 감옥에 가 있는데 대법원장까지 수감이 돼 있다고 하니까 예. 이거 무슨 법률 좀 안다고 해서 이러고 저거 함부로 말할 계제는 아니다라는 음. 생각을 하고 있습니다. 네,
1: 그 과거 독재 정권 시절에 아까 한 변호사님께서 뭐 이런저런 사건 변호 맡았다고 감옥에 가두더라 이런 말씀도 하셨지 않습니까? 예. 그때는 사법부가 사실 정권 권력의 눈치를 보고 권력에휘하해서 권력이 시키는 대로 판결을 내리고 그랬었지 않습니까? 네. 네. 근데 요번의 경우는 대법원이 자기들이 원하는 무슨 상고법원인가 뭔가 하기 위해서 적극적으로 권력에 다가갔다는 점. 네. 이 점이 상당한 차이 아닐까요? 네. 어떻게
2: 평가하세요? 과거의 그 사법부 독립 또뭐 네. 여러 가지 그 권력 구조 문제에서는 사법부가, 뭐라고 할까, 이제 운동으로 말하면 서브를 넣은 게 아니고 넘어오는 서브를 어떻게 잘 받느냐. 피동적인 입장에서 안 좋은 결과를 없음. 피하자. 예. 아니면 뭐 피할 수가 없으니까 승복한다. 음. 라는 거였는데, 어, 이분건 보면은 오히려 이쪽에서 서브, 네. 그러니까요. 먼저 이게, 성공을 한 거. 예. 다시 말해서, 조금은 그 능동적인 수법을 썼다. 네, 네. 는데 대해서 정말 놀랐습니다 예. 여부에서 오는 건 막는 것도 사실 어렵잖아요. 그러니까요. 어, 런데 그게 아닌데 다른 의도로, 어, 오히려 권력적에, 음. 어, 이쪽에서 다가갔다는 거, 그건 지금도 이해할 수가 없어요. 네. 혹시 앞으로 기소가 되고 재판이 되면은, 뭐, 뭔가 밝혀지겠죠.
1: 이게 뭐, 양승태전 대법원장 한 사람의 어떤 잘못이라고 보세요. 아니면, 이른바 사법 농단이 벌어지게 된 가장 근본적인
2: 큰 원인은 어디 있다고 생각하십니까? 저는 과거에 그 사법부가 이번과 같은 뭐랄까, 부끄러운 그런 노출이 되기 전에도, 예. 어, 저는 사법부에 대해서 비판적인 네, 입장을 네. 취하고 변론을 통해서 또 언론에서 그렇게 말한 바가 있습니다 예. 그 뭐냐 하면 사법부의 독립을 말할 때는 위풍을 염두에 두고 하는 건데 그렇죠. 사실은 드러나지 않아서 렇이 내풍의 문제가 더 심각하다 내풍 어, 사법부 내부에서 여러 가지 음. 문제 그러면 사람들이 아마 그 무슨 말인가 했을 거예요 이제 보니까 안으로 골마 터지고 음. 안에서 이렇게 넘어지고 부서지는 그 내풍이 이풍보다 훨씬 이렇게 심각한 것이다. 네. 라는 것을 우리가
1: 최소한 느끼게 됐죠. 네. 수십 년 변호사로서 사법부를 지켜보아 오셨잖아요. 네. 그 내부에 뭐가 어떻게 골마 터지던가요?
2: 보니까. 좀 구체적으로 말씀해 주시면.
1: 재판에 대해서도 네.
2: 간섭이 있었죠. 그리고 그렇죠. 심지어... 저. 남산으로 일컫는 중앙정보부 같은 데서 요원이 와가지고, 뭐, 판사실, 법원장실을 수시로 드나들면서, 음. 뭐, 특정 사건에 대한 것도 자꾸 따져 물어보고, 이렇게 했거든요. 네, 네. 어, 그게 엄청난, 그, 어, 참, 침략행위인데, 서로 그냥 그러려니 하고 발설을 안 하니까 그냥 넘어갔잖아요. 네. 그러나 그것이 우리가 알기 모르게 판결문에 음. 그대로 이제 나타나서, 무죄될 사람이 유죄가 되고, 또, 풀려날 사람이 오히려 더 진역을 사는 이런 결과가 됐죠. 어, 밖에서, 어, 다알 수가 없었고, 또 모두 논의를 이렇게 자제해서 그렇지, 그때는 그때대로의 문제를 다 안고 있었죠. 네.
1: 검찰이나 뭐 경찰 이런 공권력은 이른바 뭐 검찰 동일체 원칙 이런 식으로 해서 상명하복이라고 하는 것이 뭐 필요할 수 있겠습니다만, 사법부가 국민의 신뢰를 받기 위해서는
2: 사법부 내부에서는 권력이라는 게 없어야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 어, 그러니까 우리가 사법부의 독립 독립하지만 그건 사법부라는 큰 어떤 그 어, 마을이 독립이 아니라 거기에 살고 일하는 법관 개개인의 독립이 이제 그러니까요. 중요한 거거든요. 그런데 예, 예. 그것도 이제 하나의 사업부도 권력 구조다 보니까. 그러니까요. 또 어떤 필요에 의해서 특정 사건에 대해서 뭔가 이제 좀 결론을 이렇게 되게 희망하고. 음. 대부분 법원행정처는 법적인 역할은 뭐든지 간에 관료적인. 예, 예. 개개 법관들에 대해서 필요하면 어떤 영향을 주는. 그렇죠. 뭐 인사권을 맞아요. 통해서 하든. 네. 어, 뭔가. 이런 것이 이제 꾸준히 이어져 왔죠. 음. 어, 그건, 어, 말을 터놓고 안 해서 그렇지. 전직을 겪은 사람들이나 그걸 옆에서 함께 보면서. 네. 사법을 이렇게 그, 끌어온 사람들은 다 아는 건데, 이번에는 그게 너무 뭘까. 제 방으로 말하면 한 폭판이 푹 터져서. 네, 네. 그래, 이제 이렇게 된거 아닌가
1: 싶은데. 네. 사법부 내에도 승진, 인사, 뭐 이런 것 때문에 권력이 네. 생기고. 보직도 있고, 그렇죠. 뭐 여러 가지 있죠. 예. 그렇게 해서 승진도 하고, 좋은 보직을 맡고, 그리고 뭐 이따가 옷을 벗고 변호사를 하면 정관 이용로또 떼돈을 벌고. 뭐 이런
2: 일종의 그 우리의 잘못된 관행이라고 예. 그럴까요. 예. 바로 그게 뿌린 거죠. 그렇죠. 그래서 어 아까 말씀드린 인사 문제도 있고, 뭐 보직도 있고, 또 하나는 어떤 특정 사건을 맡기기에는 좀 마음이 불안한 음. 그런 경우에는 사건의 담당 사건 배, 배당도 배당을 어. 뭐 법원 행정처나 아니면 지방법원의 어떤 책임자가 예, 예. 어, 우리는 몰랐지만 은 그걸 이렇게 인위적으로 조작하고 음. 어, 했지 않는가 그때도 뭐이 공론화돼서 어 크게 소문나지는 않았지만 네. 법적에 안팎에 있는 우리는 그걸 짐작도 하고, 추측도 음. 하고, 확실히 또 알기도 하고. 네, 하지만은, 네. 그걸 정면으로 이제 치고 나서는, 음. 그런 건막 서로 피하고, 어, 나가는. 네. 그런 그 풍습이 있었죠.
1: 그동안 그랬었는데, 이번에는 검찰이 본격적으로 그 사법농단을 수사에 들어가서, 네. 뭐, 법관들 80명 이상을 수사를 하고, 지금 이제 그러고, 뭐, 전직 법원행정처 차장, 전직 대법원장까지 구속된 뭐 이런 상황 아니겠습니까? 네, 네, 네. 심지어 지금 물론 본인은 뭐 부인하고 있습니다마는 그 일제 강제 징용된 사람들 관련된 소송에서 일본의 그 전범 기업 측을 변호하던 우리나라 국내 최대로 펌 김현장 소속 변호사를 대법원장이 직접 만났다. 그러니까 네. 이 얘기는 해당 사건의 어느 한 측을 대법원장이 직접 접촉했다는 거. 이거
2: 아, 어떻게 네. 생각하세요? 저도 어그 일본 측을 대변하는 변호사들을 만났다 그래서 그 정말 깜짝 놀랐어요. 네. 그럴 수가 없는 거죠. 어, 그러니까 의도가 뭐든 가장 약한데 아 대법원의 연간 <웃음> 처리해야 될 건수가 뭐 몇만 건인데 <웃음> 몇천 건인데 대법관 손이 모자라니까 네. 대법원 말고. 상고법원을 따로 하나 둬야겠다. 라는 예. 그 착안까지야 좋지요. 있을 어, 수 있는 생각이죠. 그리고 이제 어. 거기에 대해서 우리가 논의를 많이 에, 했습니다. 지금도 하고 어, 있고요, 사실. 했는데 그 상고법원 설치의 목적을 에, 달성하기 위해서 그냥 음. 정치권이나 대통령의 협조가 필요하다고 해서 어떤 그 특정 사건, 그 특정 예관계 있는 문제를 네. 에, 이쪽에서 보따리를 싸가지고 와서 이렇게 풀어서 얘기했다는 것은 예. 그 상고법원 설치 의 필요성이 아무리 절제했다고 해도 그건 대법원장으로서는 정말 잘못한 겁니다.
1: 예. 네, 네. 우리 변호사님 많은 책을 쓰셨는데 그책 가운데 한 권이 법치주의 어디로 가시나이까 이런 제목의 책이 있지 않습니까? 네, 네, 네. 법치주의라고 하는 것의 근본, 핵심은 뭐고 그 법치주의가 살기 위해서는 사법부가 어때야 되는 겁니까? 네.
2: 법치주의 그러면 우리는 법대로 하는 거. 음. 법으로 다스리면 되는 거. 그것은 우리 국민들의 어떤 권리라기보다는 대개는 이제 정치권을 비롯한 국가 권력들이 이제 그걸 행사하는 거다. 이렇게 생각하고 다시 말해서 법치주의 그러면 국민들이 국가 권력에 복종하고 거기에 지배당하는 그런 걸 염두에 두고 법치주의라고 합니다. 예. 우리는 예. 그 이제 제가 다른데도 언급을 했습니다만 그건 아니고 무릇 법치주의라는 것은 적어도 근대 이후의 법치주의는 파향적 지배 수단이 아니고 예. 오히려 국민들의 의사에 의해서 이루어진 기법을 가지고 국가 권력 상층부에 대해서 준법에 의한 음. 국가 운영을 해라. 그렇죠.라고 하는 다시 말해서 상층부 권력을 네. 제약하는 어떤 틀로서 네, 네. 법치지 이게 에, 올바른 법치지 파악인데 우리는 아직도 그게 상하가 뒤바뀌어 가지고요. 뒤바뀌어 있죠. 어, 아 이거 뭐법치지의니까 그저 권력이 이렇게 따르는 거 복종하는 거고 한데 에, 제가 그러죠 너무 그이래 어려운 얘기하면 모두 안 좋아하니까 올바른 법치지는 상향적 견제장치가 그렇죠. 제대로 작동해야지 이게 법치주의고 예. 반대로 하향적 지배선으로서 그게 법치주의라면 지금까지 세계에서 나치 히틀러나 네. 아니면 일본 제국주의처럼 법치주의를 잘한 데가 없다고 해야지.
1: <웃음> 예. 그래서
2: 쉽게 상향적이냐 하향적이냐. 그렇죠. 예. 상향이냐 하향이냐 할때 일반인들이 조금 오해를 하고 오해죠. 또그 오해를 자꾸 이렇게 그 착색하고 강화하는 게그 국가 권력입니다. 그렇죠. 네. 네. 그런 점에서는 그 법률을 오래 공부한 분들 또 연구한 분들 좋은 학교 나온 분들도 법치주의에 대해서는 이상하게도 음. 이 꼬글로 네, 어, 네. 이해를 하고 있어요. 네.
1: 아니 그리고 어 우리나라 헌법. 법 중의 법이라고 하는 헌법의 기본 구조가 네. 맨 처음부터 시작해서 모든 국민의 모든 권력은 국민에게 있고 국민의 그 주권을 지키고 실현하기 위해서 그렇죠. 그 네. 방법론으로 뭐 정부를 두고 의회를 두고 뭐 네. 사법부를 두고 그런 거 아닙니까? 그렇습니다. 국민 주권을 제대로 지키고 실현하도록 당신들은 네. 법에 따라 일해라. 네. 그 헌법의 정신이 바로 상향적 견제의 정신
2: 아니겠습니까? 네. 그 점에 대해서는. 어, 아직도 네. 인식을 바로 하지 못하거나 아니면 이왕에 법치지 설명이 자기들에게 유리하니까 음. 아, 그대로 이렇게 끌고 나가는 안
1: 경향도 어, 있죠. 지 네. 근데 바로 그런 상향적 견제장치로서의
2: 법치주의가 제대로 되려면 사법부는 어때게 하는 겁니까? 입법부가 법을 만들고 행정부가 그 집행을 하고 거기에 부수되는 과오를 시정하는 것이 이제 네. 법원이죠. 그렇죠. 어, 법원이. 따라서 이제 법원은 법지주의의 본질을 가장거 거에 철저히 이렇게 명심하고 해야지 예. 판결이 올바르게 나오는데 되게 예. 우리나라의 재판 중에서 국가를 상대로 하는 음. 재판이 있잖아요. 많죠. 그런데 보면은 역시 정부 또는 국가 편을 드는 국가에 유리한 어. 판결들이 많이 있고 네. 특히 뭐 행정소송을 비롯해서 정치적인 사건으로서 국민들이 정말 그, 어, 상향적으로 치고 나가는 그런 거에는 법원이 그동안 한계를 보여왔죠 그러니까 네. 어, 역시 법치 뒤에 보호를는 사법부다 음. 이렇게 해야 되는데 어떤 의미에서는 그 보루인 사법부조차 법치주의를 거꾸로 인식하고 있다 라고 그렇죠. 말할 수 있습니다
1: 이제는 어떻게 합니까? 이런 일까지 터지다 보니까 뭐 기왕에도 사실 뭐 독재정권 때 권력의 신여였던 법원 막 음. 이런 등등의 역사적 잔재 때문에 우리 국민들이 법원에 대해서 신뢰가 없잖아요 네. 재판 에서 뭐, 그 재판 끝나고, 아, 사법부 잘했습니다 하는 사람 거의 못 보잖아요. 그래요. 어떻게 해야 우리 사법부의 신뢰를 다시 살릴 그쵸. 수 있을까요?
2: 그 묘방을 제가 다 알고 있더라면 <웃음> 얼마나 좋았겠어요. 그 그러니까 지금까지 이제 그, 개인사나 뭐, 나라나 간에, 이른바, 시간의 흐름에 따른 진행. 네. 진행은 있는데, 네. 어느 대목에서 꼭 필요한 어떤 단락을 제외하거든요. 음. 단락을 짓고 그 단락에 합당한 새로운 질서가 이루어져야 하는데 우리는 유감스럽게도 그 단락이 없는 음. 단순한 진행만 반복하고 있어요. 예컨대 이런 겁니다. 그 사법파동도 딱한 번이 아니고 뭐세 번, 네번 있었는데 그 사법파동이 끝난 뒤 사법파동에 대한 큰 홍역을 겪었으면 음. 거기서 이제 면역체도 좀 생기고 그것이 악독한 그런 균을 퍼뜨리기 전에 몰랐던 음. 그런 걸다 알았으니까 고쳐 네, 결정할 네. 거 아니에요. 네. 그러려면 이제 거기에 따라 인사도 있고 책임을 물어야 되는데 단락을 짓는다고 할때 음. 단락이 없는 거예요. 네. 그저 네. 7지 밀년첫 번째 사법 파동도요. 어뭐 한계는 있었지만 어느 정도 그래도 그 현직 법관들이 음. 막 이름 내놓고 성명하고 들고 이야 그렇죠. 됩니다. 그런데 예. 그렇다면은 그 파동을 겪은 후에는 그 전에 하듯이 그렇게 뭐 유신이라고 하면 그냥 뭐어 법원도 다 그대로 따라주고 음 국민의 기본권보다는 국가 권력을 앞세우는 이런 판결이 없어야 할거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 단락에 의한 어떤 변화가 있지 않은데 예. 그게 진행만 있고 반락에 음. 따른 변화가 없어요. 이번에는 좀 단락을 이번에는 네. 그래서는 안 되는데 예, 예. 하는데 그게 전에 비해서는 뭐우회적 그렇고 많이 그 민주적으로 이렇게 체질이 잘 되어 있는데도 어, 이 법치주의 문제, 국가 권력의 문제에서는 이렇게 아주 근본적인 걸 파악을 안 하고 뭐도 하는 것 같아요. 네. 그걸 너무 따지면, 국회에도 예. 예. 따지면, 결국 자기들한테도 불리하니까. 아이고. 그러니까 자기 중심으로 법치의를 이해하고, 또, 그걸 강조하는 걸로 해서 자기 집단의 이익을 계속 지킨다.
1: 음.
2: 이런 것이 반복되면 안 되죠. 네. 그리고 이제, 뭐, 법이라는 게 아시는 대로, 뭐, 국회의원들이 손 들고 표결해서, 어, 이제, 다수가 되면 이제 법이 되기도 하는데 그게 국회의원들 자신이 어떤 의미에서 어 기득권층입니다. 기득권이죠. 네. 음. 기득권층이 재정권을 가지고 만드는 법률이 네. 역시 기득권의 기운은 기범이 되지 않겠는가. 그렇죠. 어. 그걸 막기 위해서 이제 어 여러 가지 직접민주주의 요소도 있고 뭐 국회가 잘못할 경우에 그. 방식이 있지만은, 역시 기득권 측의 기운은 네. 법률. 그리고 기득권 기득권의 측의 기운은 판결. 판결. 예. 안되죠 그 어느 분이 이제 그런 말 하자면, 이 기울어진 운동장에서 지금 네. 운동을 하는 거예요. 네. 그 기울어진 것을 두드리면 이렇게 수평으로 이렇게 놓아야 하는데, 음. 에, 이것은 글쎄. 대통령이나 뭐 국회의원들한테 기대하고 으흠. 있으면 안 되고 정말 국민들이 국민이 예 나서서. 눈을 부릅뜨고 예. 어 이걸 지켜보고 예. 어 그리고 공격을 해야지 새로운 질서가 생긴다 네. 이렇게 봅니다. 전에 비해서 좋아진 면도 있지만 은 지금 현, 현
1: 김명수 대법원장 체제에서 김명수 대법원장은 잘하고 있다고 보세요? 몇점 주실랍니까?
2: 네. 법조계에서는 정말 그~ 많이 기대를 하고 네. 있었는데 법조계 안팎의 우리 기대에는 못 미친다 좀 약간 좀 바탄송이 네. 부족하신 미치고. 거 아닌가 모르겠어요 어, 또 누가 그 자리에 가더라도 음. 사법부가 이 지경된 데 대해서 무슨 묘안이 있어 가지고 네, 뭐 네. 그런 건 아니지만은 뭔가 이렇게 흘러가는 걸 약간 방관하면서 음. 좀 너무 뒤에 물러서 있는 거 아닌가. 그렇게 볼때 지금 대법원장은 물론 그전 사법론간 자체는 혹시 개입이 안 됐다고 할지 모르지만 은 예, 예. 지금 이 판국을 빨리 수습하고 음. 올바른 사법부로 단 1미터라도 가기 위한 그 노력 네. 이것은 지금 대법원장이 더 적극적으로 나서야 하죠. 아직 부족하다. 예, 그 점에서는 우리 법정인들이 지켜보면서 네. 조금 섭섭해 하고 있습니다. 네. 네. 이번에 그러니까
1: 이렇게 구속까지 되고 이제 재판에 가서 사법 절차에 들어가지 않겠습니까? 네, 네. 그걸 계기로 뭐, 뭐 조직적으로 보면 법원 행정처로 어떻게 하고 법관 승진 제도로 어떻게 하고 뭐 이런 얘기들도 나오고 또 요즘은 아예 입법부가 나서서 이번 사건 같은 경우는 네. 특별 재판부가 재판하도록 하자든지 아니면 입법부가 일부 법관에 대해서는 탄핵도 하자든지 뭐 이런 얘기들도 막 나오는데. 이 모든 게 하나가 좀다
2: 정리가 되어야 그게 일단락이 되는 거죠. 그 그렇죠. 또 하나는 우리가 이제 아이디어나 말로서 하기는 쉬운데 음흠. 막상 예를 들어서 사법부에 대해서 판단을 책임져라 아니면 징계한다. 네. 뭐 이렇게 이제 지탄을 할 경우에 그걸 반성하면서 계속 일을 해주기를 바라지만 아 그렇습니까? 하고, 사표를 내고, 음. 제약업적으로 가서 변호사가 되면은, 네. 그 사람들은 생활에 어떤 그뭐 미천? 음. 어, 변호사로서의 신분과 어, 지위를 가지고 활동하니까 모두 이 사표 내고 또 나갈 수도 있거든요. 그렇죠. 그러면 이제 사건이 더 이제 적체가 되고 음. 어, 해서, 근데 그것도 피해야 되죠. 네. 어, 뭐 묘안이 뭐 나오겠지만 어~ 제야 법쪽에는그 오랜 동안에 하도 그 현직 사법부의 좀안 좋은 음~ 내용을 계속 봤기 때문에 캐탄하면서도 <웃음> 어떤 기대를 잘안 해요 보면
1: 네 이번엔 그래도 아까 말씀하신 것처럼 우리 국민들이 더 눈을 부릅뜨고 감시의 눈초리를 보내고 일단 낙되고 개혁 쇄신하도록 지켜봐야 된다는 말씀 아닙니까? 아, 그아 그렇죠. 그 출발의 근본은 법치주의의 기본정신. 그렇죠. 올바른 이해. 네. 가 중요하고. 권력에 대한 상향식 견제장치가 바로 법치주의다. 그것을 네. 실현할 제1선의 보루가 사법부다. 그렇죠. 그렇게 만들어내야죠.
2: 네. 네. 그, 대학이 뭐 교과서라는 말이 합당치할수 있지만, 어쨌든. 대학, 법대학생을 포함해서 대학생을하는 동안에 읽고 이해하는 네. 그책 중에 법지지를 올바르게 이렇게 설명하고 예, 예. 강조한 책들이 의외로 없더라고요 어. 그래서 그때에 유명한 교수님들이다 공부를 했는데 왜이런 말은 없는가 네,
1: 바로 그 근본으로 다시 돌아가자 그 네. 말씀 네 오늘 여기까지 말씀 듣고요 우리 한승훈 변호사님 평생 살아오신 이야기 내일 좀 이어서 듣도록 하겠습니다